0: Глава тридцать четвертая Вот уж и сумрак начал мало-помалу вползать в комнату, а Блейк так и сидел на диване, не двигаясь. В голове которой уж раз проплывала одна и та же безысходная мысль. Она не пожелала его видеть, не пожелала разговаривать с ним. А между тем лишь память о ее лице побудила его, рванувшись вон из темного безмолвия, в конце концов очнуться. Так значит, порыв оказался напрасен, если верить в то, что сказал ему сенатор. Лучше бы он оставался там и лежал, постепенно исцеляясь, в ожидании, когда мыслитель закончит свои подсчеты и логические операции. Но был ли сенатор искренен с ним до конца? Не таил ли в себе неискоренимую обиду на Блейка, по вине которого, можно сказать, прахом пошел проект биоинженерии? Не было ли у него в мыслях, пусть хотя бы таким образом, поквитаться за крушение своих надежд? Хотя вряд ли.  — подумал Блейк. — Сенатор, безусловно, достаточно искушен в политике и должен сознавать, что его проект по развитию биоинженерии был идеей, по крайней мере, рискованной. И вообще, все здесь как-то странно. Взять опять же сенатора Хортона. Вначале был приветлив, а потом вдруг так резко сменил милость на гнев. Будто играл хорошо отрепетированную роль. А какой в этом смысл? Ты великолепен! Вынырнув внезапно, появился мыслитель. Ни слез, ни истерики, ни зубовного скрежета. Замолчитый в самом деле. Рыкнул навстречу голос Квестера. Оставь человека в покое. Я только хотел сказать ему комплимент, — упрямо гнул свое мыслитель. Ты посмотри, как он мыслит, аргументированно, аналитически, безо всяких эмоциональных помех. Только так и надо решать подобные проблемы. Мыслитель помолчал, раздумывая. Хотя, честно сказать, никак не могу взять в толк, какую важность может представлять такая проблема.  — Не обращай на него внимания, — перебил товарищ Квестер. — Я всегда с тобой. Твое любое решение заранее меня устраивает. Если ты какое-то время хочешь задержаться на этой планете, я ничуть не стану возражать. Как-нибудь перетерпим. «Да-да, несомненно», — присоединился мыслитель, — «какие могут быть возражения? Срок в одну человеческую жизнь, разве это срок? Ты же не думаешь задерживаться здесь дольше, чем на один человеческий срок?» «Сэр», — подала голос комнаты, — «вам включить освещение?» «Нет», — отозвался Блейк, — «пока не надо». «Сэр, но ведь уже темнеет». «Мне темнота не мешает», — отмахнулся Блейк. «В таком случае, что пожелаете на ужин?» «Спасибо, не хочу. Главное, ваше желание, сэр, кухня, всегда готова вам услужить». «Сейчас не надо», — сказал Блейк. «Есть я еще не хочу». Ему сказали, что никто не станет возражать, если он вздумает остаться и прижиться среди людей. Ну и что толку? Ты бы мог попробовать, — заметил Квестер. Та женская особь может одуматься и переменить свое решение. Не думаю, что она это сделает, — усомнился Блейк. Вот в этом-то и вся беда. Он знал причину, от чего она не переменит своего решения, от чего никогда не подаст руки такому, как он. Да это относилось и не только к Элейн, хотя к ней прежде всего. Суть состояла в разрыве того последнего звена, что связывало его с людьми, в отказе от последней надежды обрести дом, которого у него никогда не было, но иметь который отчаянно. В голос звала неизбывная в нем человеческая сущность. Суть состояла в том, что он уже загодя вынужден был отказывать себе вправе данным порождению вправе считаться землянином да именно в этом была вся суть все это и право и дом и родство с людьми были блейку тем более дороги что он со всей ясностью сознавал обрести их ему не удастся Мягко тенькнул звонок. Раздался голос комнаты. «Видеофон, сэр!» Блейк потянулся через диван к аппарату, достав рукой, передвинул рычажок. Экран ожив озарился ровным подрагивающим свечением, но изображение почему-то не возникало. Послышался голос оператора. «Вызов, очевидно, делается без подачи изображения. Вы вправе отказаться от разговора». «Не надо, не выключайте», — попросил Блейк. Пусть будет так все нормально. Голос четкий и льдистый. Слова произносятся ровно, без намека на интонацию. Говорит мозг Теодора Робертса. Вы Эндрю Блейк? Да, — проговорил Блейк. Как живете, доктор Робертс? Я живу нормально. Как я еще могу иначе? Извините, не подумал. Забыл. Вы не вышли со мной на контакт. Поэтому я сам разыскал вас. Я считаю, нам нужно побеседовать. Мне известно, что вы в скором времени отбываете. Корабль для меня почти уже готов, подтвердил Блейк. Вы отправляетесь с миссией разведчика? Именно, ответил Блейк. Вы втроем? Да, втроем. Я часто над этим размышлял произнес ум Теодора Робертса. «С того самого дня, как до меня дошла соответствующая о вас информация. По прошествии времени вы трое, несомненно, сольетесь воедино, образовав одно целое». «Я тоже над этим думал», — сказал Блейк. «Это будет очень-очень нескоро». «Время для вас несущественно», — сказал мозг. «Ни для вас, ни для меня». Ваше тело не подвержено процессу распада. Оно может прекратить существование только в результате прямого силового воздействия. Я тело не имею, и, следовательно, силовому воздействию не подвержен. Единственное, что может меня ликвидировать, это отказ приборов, обеспечивающих мои жизненные процессы. Земля тоже несущественна. Думаю, вы понимаете смысл моих слов. Земля не более чем крохотная точка в пространстве, крохотный его сгусток и ничто. Во Вселенной, по сути, так мало того, что могло бы считаться хоть сколько-нибудь существенным. Когда пытаешься, отрешаясь постепенно от всего никчемного, добраться до сердцевины сути, то в итоге остается лишь одно — разум. Если вы изыскиваете общий знаменатель для Вселенной, ищите разум. — А человек? — спросил Блейк. — Человечество. Оно в таком случае тоже несущественно.  — Человечество рек четкий льдистый голос, лишь пылинка разума, который не может быть воплощен ни в человеке, ни в каком-либо другом существе. Но разум Блейк не стал доканчивать фразы. Какой смысл втолковывать иную точку зрения этому странному, абсолютно потустороннему собеседнику? Ведь это не человек, а лишь бесплотная мыслительная субстанция, настроенная в отношении всего живого столь же предосудительно, насколько любое существо из плоти и крови может быть настроено против ее собственной запредельной среды. Утратив связь с осязаемым миром, представляя его так же смутно, как взрослый человек припоминает пору своего младенчества, мозг Теодора Робертса существовал теперь в плоской, одномерной среде, пусть компактной и чутко на все реагирующий, но такой, в которой не происходит ничего, что выходило бы за рамки интеллектуального экзерсиса. «Вы что-то сказали или хотели сказать?» «Я хочу сказать», — продолжил свою мысль Блейк, — «что ваши слова насчет...» «Эти слова я произношу», — перебил собеседником мозг Теодора Робертса, «поскольку знаю, что сейчас должно быть вы очень утомлены и близки к смятению, и так как вы часть меня...» «Этого про меня сказать нельзя», — возразил Блейк. «Ваш ум был мне дарован два столетия назад. С той поры произошли изменения, теперь его нельзя назвать вашим». «Но мне казалось, я знаю, спасибо вам за это, и тем не менее, я стою на своих ногах, живу своей жизнью, иного быть не может. Над моим созданием потрудилось множество людей, и если я сейчас начну выносить персональную благодарность каждому, вам, затем биологам, сделавшим биокопию», «Технологам, что изготовили скелет, мышцы и сухожилия!» Воцарилась неловкая пауза. Блейк поспешил ее заполнить. «Простите меня. Я зря, наверное, высказал вам все это. Прошу вас, не обижайтесь!» «Я вовсе не держу на вас обиды», — отозвался ум Теодора Робертса. «Напротив, я...» Отблагодарен. Мне не нужно более беспокоиться и с тревогой думать, не пошли ли вам во вред мои комплексы и предубеждения. Однако я позволил себе излишне долго говорить о постороннем. Я собирался сообщить вам нечто, о чем вам, по моему мнению, следует знать. Вас создали ни одного. У вас был собрат, еще один искусственный человек, который был отправлен на другом корабле. Да, мне об этом известно. сказал Блейк. — Я часто о нем думаю. Вы что-нибудь о нем знаете? — Он возвращался, — сказал ум Робертса. — Был возвращен на Землю примерно тем же образом, что и вы. То есть находясь в анабиозе? Да, но в отличие от вас он возвратился, как было запланировано, через несколько лет после старта. Экипаж был напуган происшедшим и... Получается... «Мое появление здесь никого особенно и не удивило?» «Нет, я бы сказал наоборот. С тем инцидентом, имевшим место много лет назад, вашего появления никто не связывал, а сути дела в управлении космоса было известно очень немногим. Лишь во время слушаний по биоинженерии, незадолго до вашего исчезновения из клиники, люди стали постепенно догадываться, что тот второй — это и есть вы, но пока это до них дошло, вы уже скрылись». «А тот второй, он сейчас здесь, на земле?» «На него не наложила лапы управления?» «Думаю, что нет», — ответил собеседник. «У меня нет точных сведений. Он исчез. Это все, что мне известно». «Исчез. Скажите, уж они его уничтожили?» «Я не знаю. Вы должны знать, черт возьми!» «Ряфнул Блейк. Говорите же, ну! Я там в дребезги все поразнесу. Я найду его!» Это бесполезно, его там нет, больше нет. С какого времени? С каких пор? Вот уже несколько лет он исчез незадолго перед вашим возвращением из космоса. Послушайте, откуда вам об этом известно? Кто это до вас довел? Нас в депозитарии тысячи, что известно одному доступно всем, ускользает очень немногое. Блейк ощутил в себе ледяной нарастающий в своей лютости холод безысходности. Теодор Робертс сообщил об исчезновении собрата, а Робертсу можно верить. Но куда он мог деться? Погиб, где-нибудь скрывается, вновь отослан в космос. Единственный человек, один во всей Вселенной, имевший с Блейком кромное родство. Теперь его нет Кану. «Вы действительно в этом уверены?» «Да, я убежден был ответ». Последовала долгая пауза. «Так вы отлетаете в космос, вы решились?» «Да», — выговорил Блейк. «Видимо, решился. На Земле для меня ничего не осталось. На земле ничего не осталось, теперь он знал это твердо. Родной человек ушел, и теперь ждать здесь действительно нечего. И Лейн Хортон не пожелала с ним увидеться. Натянутым и холодным было прощание с ее отцом, некогда таким дружелюбным. Теодор Робертс оказался льдистым голосом, доносящимся из призрачной запредельной пустоты. «Если вы возвратитесь, — послышался опять голос Теодора Робертса, — то сможете меня по-прежнему без труда отыскать. Прошу известить меня о вашем прибытии. Вы выйдете со мной на контакт». «Если вернусь, — подумал Блейк, — если ты, если все здесь к тому времени еще уцелеет, если земля стоит того, чтобы на нее возвращаться».  — Да, — сказал он вслух, — я непременно вас извещу. Протянув руку, передвинул рычажок и прервал связь. И так, сидя неподвижно в глухом сумраке, ощущал, как там, где была для него земля, ширится, медленно разрастаясь, свод пустоты.